0: No bang and no bang and no bang. Ще раз, шановні радіослухачі, це інтернет-радіо канал Благодаті. Ми розпочинаємо нашу першу передачу сьогоднішнього ефіру. Початки мудрості, це книга приповісти Словоморно, яку Господь дав йому протягом його життя, написавши його життя. Міціль цієї книги написана в перших віршах цієї книги, щоб пізнати при мудрости карність, щоб зрозуміти розсудні слова і прийняти на поумлення мудрості, праведності. И права, и простоти, чтобы мудрости дать простодушным юнакам пізнання и развлажность, а мудрий нехай послухає и примножить науку, и разумный добудет хай мудрых думок. Отож, будем сейчас примноживать науку, направлять наши сердца за Божим Словом, и Господь наполнить нас мудростью, как Он обещал, просить, кому не стачає мудрости, и будет вам дана, бо Господь дає просто и не докоряет. Дякую тебе за цей час, что мы имеем возможность принимать мудрость. Вітаємо, дякуємо за тебе Дякую тобі за цей вечір, дякуємо за цей четвер у Києві 21 серпня 2019 року. И дякую за каждого из наших слушателей. И за цей день, Боже, который ты нам дав И мы пришли сегодня перед твоей лице, чтобы ты научил нас твоей мудрости. Наполни наши зараз сейчас мудростью твоего слова, Боже. Твоими устами говори просто в наши сердца, как мы будем читать, слушать, роздумувати над теми думками Господь, что ты нам даешь. Дякую той Боже, благослови это слово до наших сердець В имя Иисуса Христа. И нехай так будет. Аминь десятом розділі приповісти соломонових як же здорово що ми маємо можливість читати Божье слово це дивоижний дар тому що його слово дає нам здатність приймати його природу всередину нас це дивовина та и і ми спочатку коли приходимо тільки до Господа тільки пізнаємо початки ходіння з Христом початки цього нового життя яке Господь нам дав ми не розуміємо цього навіть близько не розуміємо що який дар що це означає що слово Є в нас. За допомогою Свого Слова Господь народжує в нашему сердце свои думки, которые народжуют в нас. Его здатності поступать по-другому, жить совсем по-другому. Господь є пальним для нашего жизни. Его Слово є пальним. Воно, как бензин для автомобиля, без которого наше життя просто никуда не едет. И это дивовижно. Мы делаем разнообразные вещи, разные проекты, разные добрые задумы на разном уровне, начиная от особого жизни, от наших обычных дел, якими мы занимаемся каждый день, аж до уровня глобального, до уровня держав, наций, континентов, міжнаціональних проектов. Если вы посмотрите на все из них, и это справедливо, что они начинаются хорошо, очень хорошие идеи, очень хорошие организации, очень хорошие задумы, очень хорошие намерения, и они пробегают буквально несколько кроков и глохнут все эти конструкции, которые люди строят. Такие добрі здається плани такі добрі задуми такі добрі механізми і вони не працюють і чомусь на горі з'являються люди які захланні які горді які е, е, зверхні і вони марнят всю справу чомусь на горі опиняються люди яким не можна довіряти які беруть це під свій контроль і все перекручить і все марниця чому так відбувається? Потому что Господь создал человеку таким чином, что она может жить только Ним. И для нас это абсолютно абстрактная фраза, когда мы только сталкиваемся с ней, когда мы смотрим на нее первые 100, 200, 300 раз, слышим ее, мы не понимаем, аж до тех пор, пока мы не начинаем практически намагаться жить. Божьим життям Как можно жить Божьим життям без Бога та ніяк бо то Боже життя але доки мы не спробуємо доки мы не поставимо свою ногу на его шлях доки мы не покладемо руку на его справи на его життя на то, что він нам каже робити ми не дізнаємося что для нас лишиться абстракцію пустим звуком просто чимось сказаним якоїсь думкою, яка гарно звучить або виглядає але немає ніякого практичного змісту і про це Господь говорить дуже багато раз неодноразово. Він говорить, что вы звете меня, Господи, Господи, а не робите то, что я вам сказал. Не только слушать, а,ле и чинить. Счастливый не только той, кто слушает, а,ле той, тот, кто Живе, той кто діє, по Божьему слову той, кто слушает и после того слухається. И когда мы починаємо це пробувати, починаємо намагатися до бути Божі обітниці, отримати то що нам заповідано по-новому заповіту, мы знаходимо в себе в місці, де розуміємо, що нам потрібне пальне что у нас закінчується мотивация у нас заканчиваются наши божания у нас заканчиваются наши наші наши силы заканчиваются и вылазят эти монстры, которые сидят нас среди, которые начинают все мирнеть и только таким чином мы можем научиться ходить с Богом если мы будем идти делать кроки и мы знаем эту приказку, чули и много раз дорогу, сили той тот, кто не падает только той кто не ходит но на практике Пересвичать и на практике можно только тогда, когда йти. И падать можно только тогда, когда мы ходим. И дойти до конца можно только тогда, когда мы делаем кроки день за днем. И вот сегодня мы тут через те вместе с вами, для того, чтобы учиться делать кроки. Яким чином? Вже то, что мы сегодня вместе тут спілкуємося, я говорю, то, что Господь попадает в мое сердце, вы слушаете, разумеете, вы маете свой разум, и Господь говорит до ваших сердець, ваши думки, те думки, которые Он має для вас. Мы чинимо то, что Господь сказал. Почему? Он сказал, приди до меня и послушайте. приди до меня и научитесь от меня. Все начинается с того, что мы принимаем Бога. Как мы принимаем Бога? Как мы можемо его принять? Он не стукає до нас в дверь, чтобы мы могли отчинить двері. и он Він Он не є 100 гривнів, которые можно нам дать, и мы просягнем руку и возьмем. Нет. Как Бог приходит до нас? Через Слово. Бог есть Словом. І для нас це незвичайно, коли ми сам сталкиваемся, для нас це дивовижно, і ми не зовсім бы, розуміємо, як це так може бути. Бог є слово, слово є слово, слова ми говоримо, а як Бог є слово. М -м -м. Але коли ми починаємо думати про це больше, коли ми починаємо роздумувати над тим, що він нам каже, ми починаємо розуміти, что все дійсно є, так він сказав, він справді є словом. Тому що все наше життя твориться від наших слів. Мы сначала, спочина... думаем, потом говоримо, а потом все чаще начинает ставаться нашему жизни. Ну подумайте, то как як будь-який план, мы робимо, якщо мы шукаємо роботу, спочатку ми отримуємо думку шукати роботу. після того мы про это починаємо говорити сами до себе, потім з кимось то потім с тими, в кого мы будемо працювати, мы ходимо, сдаем резюме, говоримо, зачарами с працедавцями, и после того, вот мы нашли работу и мы працюємо, и все началось с слова, слова. «логос». В грецькій мові означає думка, яка існує в розумі. Слово «рема» означає слово, яке є сказане. І ще є слово «графе», слово, яке написане. Але все це є слово. На початку було слово. І це слово «Бог». Не самі комбінації з трьох букв. Ні. Бог є словом. Він є ідеєю, думкою. Він є духом. И цей дух очень дуже специфічний, і кожне слово відрізняється одне від одного. Він є особливий, він є словом. І в тому слові є все, що ми бачимо вокруг, і значно більше, все стало з Божого Слова. І потім він це слово починає потрошечку передавати нам. Ми його черпаємо сегодня з писания, де він написав те, що міститься в його в, ньому, в слові, написав багатьма нашими людськими словами на папере, словами графи. И когда мы их читаем, когда мы их слушаем, когда мы ними думаем, они перетворяются с графе в реме, в логос. И довольно якщо если вы читаете Библию, если бывает так, что вы читаете Библию и открываете ее, может, не раз на рік, а трошки частіше, рано или поздно вы находите такой доверный феномен, вы читаете тот самый уривок, а он уже не тот самый, он уже иначе, он уже измененный. И вы знаете, про что йде мова. Это потому, что слово написано, графе, перетворяется в слово сказане. Вы читаете, а Господь до вас говорит из того слова новые речі. новые вещи. И он говорит, в Еремии 33, он говорит, «Покликуй до меня, я тебе відповім. великий и недосяжное, чего ты не знаешь? И Бог отвечает из своего слова. Дивовижно. Він звів себя до писания, завершивши канон писания. И эти 66 книг, которые лежат сейчас передо мной, это дивовижний шедевр. Это как взять людскую ДНК и записать ее символами на папере и положить передо мной. Там записана целая людина. Как таке может быть? Может. Написано. Кольор ручей, ее вага, ее век, даже записанный в ДНК. Довжина волосся сколько она будет важити в том или в том віці, Все это записано, закодовано в ДНК. над цими буквами, так, цими буквами, если Бог так умеет сделать, посмотрите на свои тела, свои руки, посмотрите на себя в зеркало, посмотрите на свое тело и понимайте, что Бог может записать себя в Библию. И Он сделал это. И Он сказал, что все, что можно знать про Бога, я вам объявил, оно там написано. Но каждый раз читая, я буду до вас говорить, и вы будете проникать в слова, в понимание слов. И давайте зараз, вернемся до тех слів, которые Господь нам говорит. Мы зараз смотрим на книгу мудрости. И она безусловно относится этого феномена, который свидетельствует человеку, которым может жить человеку, который называется мудростью. Мудрость – это способ поведения, это способ дії, это отношения, это целый комплекс людського духу в котором человек ведет себя определенным чином. Есть много визначений. Слово «мудрість» — это греческое слово София. Воно до нас пришло, но в Писании оно означает, когда мы знаем чего-то, не учившись. Мудрість — это когда я... Майже инстинктивно поступаю правильно. Я не знаю, как працює, например, компьютер в середине всего его микросхемы, как влаштованный процессор, знаю только схематично, але я знаю, які кнопки треба нажать для того, чтобы получить відповідний результат. Приблизно на это схожа мудрість, коли я знаю, як поступити, чтобы получить результат, не понимая всех процессов. И для этого мне что нужно? Мне нужна вера. Вера, когда меня учат. Поэтому Господь сказал, праведний житиме жить Це не означає, что я вбью себе в голову, якусь седаю, буду стою идеей носить себя, как дурензіграшку. Ні, це означає, что для того, чтобы отримати результат, мне треба повірити, тому, что Господь мне говорить. Повірити і вчинити це, бо неможливо вчинити щось, не повірив. Що мы нічого не будемо без віри. И это очень интересная вещь. Для того, чтобы что-то делать, например, пойти на співбесіду, если вернуться до того, же, к примеру, из работы, пойти на співбесіду в ту или ту компанию, вам нужно поговорить по телефону або прочитать оголошение и поверить, что это может быть вашей работой что это потенциально может быть работой, что потенциально вас могут там принять, вы должны поверить в это, и только после того вы возьмете адресу, планируете туда, домовлетесь, про встречу поедете туда, и будете ждать на співбесіду, и будете терпеть, пока вас будут сканувати и випитувати, як как на допиде, час спілкування с менеджером по персоналу, они за не очень приятные люди, но у них такая работа. Но вы должны верить, чтобы Зробити це будь-яка річ, якщо ви не впевнені, що стілець у вас витримає, ви не будете на нього сідати. Якщо вам кажуть зробити якусь річ, яку ви ніколи не робили, ви не зробите її доти, доки ви не будете впевнені, що вам нічого не загрожує ні вашому житю, ні здоров'ю, ні репутації. Ви не наважитесь ні на що нове, доки ви не будете вірити в те, що це є безпечне місце. І тому Господь каже, праведний живе вірою. Почему праведный? Чи мы все праведные? Если мы все верим, то мы все праведные. Бог має на увазі, вірую в виду в Божье Слово. Потому что жизнь в Бога. И жизнь есть в Бозі. Как в, в першому первом там где сказано, что на початку было Слово, что мы сегодня уже згадували. И Слово было... Слове было Життя. А Життя было світлом людей. В Божьем Слове есть для нас Життя. И нам нужно поверить, чтобы нам попробовать это сделать. Яким чином мы можем поверить? Яким чином мы начинаем вірити Только тогда, когда мы слышим слово. Для того, чтобы я в что-то поверил, мне нужно сначала почувствовать. Для того, чтобы вы решили що что вас возьмут на ту работу, сначала вам нужно почувствовать эту работу, вам нужно прочитать это обложение, а кто-то не вам розказати. Тому віра, від слухання. Это написано в Римлянах, в 10 разделе, 17 вірші, но мы все это знаем и так интуитивно, если т ⁇ подумаємо, подумаем, сначала я чую слово, которое до мне приходит, и потом я в него верю. Я еще там не был, я ще этого не пробовал, я этого не пересвечивал, я этого не щупал своими руками, я никогда не был в том офисе, но мне рассказали, что там добре место, и мои дары и таланты, они как раз подходят, або людина зустріла вас и сказала, приходь, приходь, ты подходишь нам, приходь, пройди співбеси, будешь нас нас працювать, это так здорово, это получается, нам очень это нужно, и вы должны поверить. Чтобы потратить свой час, свои деньги и наконец, нервовое напряжение, когда люди будут вас оценивать, вы должны поверить, что у вас может быть там успех. Звідки взялася вера? От слухания, от слова. Вера приходит от слова. И вера в Бога приходит от слухания Божьего слова. Більше того, праведный жить мы Життя приходит от слухання Божьего Слова. В Божьем Слове есть закодованное життя. Даже когда мы читаем эти очень практичні речі из приповесток, на которые мы сегодня с вами смотрим, там есть в життя. И для того, чтобы его отримати, чтобы жить этим життям, нам нужно поверить в это слово, которое там говорится. Ну давайте посмотрим, что Господь на сегодня для нас приготовил. Это 10-й раздел, и в раз мы смотрели с вами на... 14 вірш приховують мудрі знання і запис є на сайте а уста стане близки близькі до загибелі. І 15 вірш каже: маєток багатого місто твердине його, а погибель убогих, Богих, їхні злидні. «Маяток багато, а місто твердинне не его, а погибель убогих їхні злидні». И это уважно. Мы, будучи верующими, або будучи сучасними людьми, зрештою, не зацикли на грошах. И сегодня, зрештою, люди начинают прокидатися, и понимать, что за гроші не купиш. Дуже багато речей не купиш за гроші. Вернее, за гроші можна купити досить обмежене коло вещей. Подивившись на это можно сразу поставить несколько вопросов. Ну, почему ну, тут богатство высшествуется? бы Бог сказал не поклоняться грошами, якби не можете служить грошами Богу. А почему Он говорит: має так много, город утвердит на него, и погибель у Бога, их незледние, оно, как бы, мне кажется, это суперечит тому, что я чув раньше про Бога. И вы знаете, мы говорили ну, про это минулий раз. Когда Бог что-то нам нужно подходить до этому. Зи смирением, злойтністю. Тобто, если мне кажется, что оно не так, нужно дать Богу, принаймні, дать Богу возможность объяснить мне, принаймні, допустить думку, что я могу помилятися. Потому что Бог сказал так. И даже если мне кажется, что это неправильно, швидше всего, лучше мені послушать. Лучше мне спитатися в Бога, чтобы Он мне объяснил, попросить Его, чтобы Он мне объяснил, это конфликт, который сейчас выник в моем розумі. Почему? Почему ты, Господи, так сказал? Не откидать это. Но это означает підійти с верой. Это означает верить Богу, даже если я не понимаю. Власне, вера нужна только тогда, когда мы еще этого не видели. И когда мы смотрим на концепцию, на слово, мы безпосередньо его торкаемся и практически видимо. Но если не понимаем, є есть відкинути откинуть и не поверить. лучше поверить. Бо тоді з'являється можливість нас пересвідчити глибину цього слова, пересвідчити його правдивість. І дивитесь, в этом же вирши мы сейчас до этого идем. Наступний вирш, есть пояснение попереднее, 16, пояснение 15, 10-го разделе. «А есть так много, місто твердин его, погибли у богих их злидние, праведного на життя, а прибуток безбожного в грех». Угу. Виявляється, есть разница в том, что заработал праведный и тот набуток, который має безбожный. Кажуть, деньги не пахнут в свете. А Бог говорит, что и как пахнут? безбожного в грех. Мы говорили про то, что безбожная людина это не какой-то зли, чекотел, злочинец Путин, Гитлер или кто-то. Это не какая дуже страшная людина, монстр, вампир, несповна розуму, маньяк, збочинец и так далее. Безбожная людина означает, це это без Бога. Людина, в чьем житті жизни нет Бога. И в контексте того, что мы сегодня говорим, это человек, яка не доверяет Богу. Почему она тогда доверяет довіряє? Богові. А кому вона тоді довіряє? Она доверяет людям. Доверяет свои собственные думы. Свои точки, зору, как сатана. С самого початку он с этого почав. Вы будете как боги. Вы будете сами решать, что правда, что брехня. Как мы говорили минулий раз, люди сегодня говорят, что в кожного своя правда. Ні, правда есть только одна в світі. Нема двух правд. Правда есть только одна, но то вона и правда. Прибудок безбожного греха. Людина, яка живет без Бога, те, что она зарабатывает, все ее набутки они приведут ее до греха. И мы знаем, что грех это не є то убийство, или жахливое річ обов'язково. Гріх – це просто не попасти в життя, промазать мимо життя. Скільки раз у нас было таке, что мы получаем гроші, а потом гроші деньги тякают, врештой в пізніше про це написано, что богатство конче, змайструє собі себе крыло и полетит. Мы тратим ми мы купим те вещи, которые мы хотели купить, и не получаем задоволение от них або им буквально там день-два и после того они уже нам не ми мы інтерес интерес, как дети до своих игрушек Немає життя прибуток безбожного в грех в грех, это означает что в том месте, где немає життя, он неправильно его использует, этот прибуток будет использованный неправильно и он будет смарнованный и как жахливо люди работают сегодня день и ночь, целыми днями, все своє життя, месяц за месяцем, рік за роком, витрачают своє життя, чтобы отримати прибуток. И Бог каже, если ты человек безбожный, если нет Бога в твоєму жизни, то ты потратишь на грех свої прибутки, на марноту. Грех, по-грецки слово Гамартия, означает пропустить всю цель и життя. Это означает, что весь свой час, который ты потратил на то, чтобы отримати прибуток, ты смарнуешь. В тебя его вкрадут, ты его загубишь, ты его втратишь. И я майже щодня повторю эту думку и не хочу никогда ее забыть. Люди, которые старшего віку, 70-70 лет, або на порозе смерти, они дивляться на своих унуков, детей, кажуть, живите молодые, потому что жизнь это как двери закрытые, и открыты. Это мой прадед сказал моему деду, и мой дед мне приказывал. Двери закрытые, и открыты. куда делится все твоё жизнь, человече? Воно майнуло, воно мигнуло. И бывает так, мы знаем, что часом летят, как выпущенные кулі из автоматов. Просто прилетают, как птахи над головою. А бывает так, что день здається тижнем, а тиждень здається месяцем. Мы все это пересвечивали. Почему так? В одном случае дни были порожні от жизни, в другом случае дни были наполнены життем. Час можно наповнити життям або випорожнити от жизни. И грех, это смирновать свой час. Свой час на земле, который даний нам для того, чтобы мы пізнали життя и жили каждый день життям у повноті. Христос сказал, я пришел, чтобы вы мали життя и с подостатком чтобы мали. С подостатком, чуєте С достатком. И Он уже пришел, это означает, что мы уже должны мати життя с достатком. А почему же мы его не имеем? если мы не имеем, почему мы задаем это питання, как отримати цей квиток в страну счастья, я сегодня прочитал одной из сестри на фейсбуке где продаются квиточки. Бог каже, покликай до меня, я тебе ответил, покажу тебе великое и недосяжне, чего ты не знаешь дорогу життя. чини те, что я тебе сказал, каже Господь, чого вы не чините те, что я вам сказал Бо не верите. А чему не верите? Бо не слухаете. Бо послуг есть от слушания. Вера есть от И через это мы счастливы с вами, что мы сегодня тут смотрим на Божье Слово. Слухаем Божье Слово. Слухаем Господа, который говорит до нас во время этой передачи. Он говорит до наших сердець своими устами. И мы насыщаемся этим словом, Бо что человек не самым хлебом, не ковбасой и яичной, но всем, что похож с уст Божих. кожним словом, что походит с уст Божих. И Давид сказав, что один раз Бог сказал, двічі: я чув, Это когда мы в зібрані або, где-то з с верующими, один с одним. Как человек гострит залезу, так людина человек погляд своего друга. Мы слушаем один до одного и говорим один до одного Божье слово, которым Бог наполняет наши сердца. Читаем описание один одному и чуем двойче. Один раз, когда человек это свої вымолвает уст... своими устами. И другий раз, когда Бог говорит меня, «Змись этих слов в моє сердце». Один раз Бог сказал, и я два раза чую. И жизнь мне дает, власне, цей тихий, лагідний голос, когда Бог мне робить объявление в моем сердце того, что я чую, того, что я читаю. Бог праведного на життя. Прибуток безбожного грех. Уявить собі, можно мати величезненные ставки, миллионы, миллиарды долларов. Мільярдери у нас есть в Украине, миллионеры, их сотни, миллиардеры, их десятки. И Бог каже, те из них, кто без Бога, они Все это все піде в грех. В грех, это значит, оно будет змарноване. Краще мати 10 гривень, которые будут на жизнь, чем мати. 10 миллионов долларов, которые втратятся. Ну так же ж. Это логично. Это понятно и очевидно. Через те Господь сказал, когда сидел с скарбниц в Иерусалиме, дивился, как люди вкидають деньги и побачив вдвое, которая вкинула две лепти. И это была денная сумма, которой хватало, чтобы прожить день. И Он сказал, кинула она вкинула больше всех Бо кинула від сердца Вона кинула Это На життя А решту кинули И оно было змарновано, Бо они давали не від сердца, не звіри, Не в житті Они давали від своих лишків З неправильной мотивацией и ее две лепти действительно были больше всего того, что они дали, потому что это было на жизнь. И так само сегодня люди сдают деньги на АТО, антитерористичну операцию, которая идет на Сходе. И кто-то багато, много, кто-то скільки столько, сколько может. Кто-то может, может дать только гривню, только 10 гривен. Дитина может написать листа. И вы знаете, Суть не в сумме. Сумма важлива, безперечно, але важливіше, чи буде воно, чи станут гроши життям. чи вони будуть змарновані, чи перетворюються вони на життя. Краще дати, краще дати 10 гривен, яких, які, можливо, будуть у старанню, краплю для якоїсь бронежилета, який спасе життя. Бо, як казали, копійка рубль береже, не вистачить 10 гривен и еще один бронежилет не купить. Краще дати те 10 гривен, которые врятують кому-то, насправді врятують кому-то життя, а не дати мільйони доларів, і вони навіть не доїдуть до свого, своїх адресатів. Ми не знаємо, мы не знаємо, как, але мы знаем, что Господь говорит, что дурібок праведного на життя. Праведного, той, кто живе, покладаючись на Бога. Праведный житимы вірою, Праведный той, кто живет верой в Бога, в Боже Слово. И эти гривни, десятки, сотни гривнів, не тысячи, миллионы, не сотни тысяч, но суми, суммы, которые может любая людина, пенсионер, дать, они могут быть важными за те миллионы и миллиарды, которые могут дать олигархи. Потому что прибудок, в грех а до рибок праведного на життя. Я не знаю, че ви бачите эту разницу, але она четкая. Тому что Бог тому что Бог тому что Бог есть життя. Тому что Бог может взять три хлебины и две рыбы и нагодувати пять тысяч людей. Если есть хлопчик, с маленький хлопчик, дитина, Який принес свою турбину и сказал людям треба їсти, я отдам свое, возьмите и Бог размножил это на пять тысяч человек четыре хлібини на семь тысяч человек маяток многого твердинного многого праведника Место твердинного. Потому что надея на Бога. Давайте будем надеяться на Господа в нашем жизни. И покладаться в своих решениях, и в своих финансах, и в своих дарах на Господа. Будем надеяться на Господа. В каждой гривне, которую мы даем. В каждой потребе, которую мы имеем. Дякую тебе, Господи за этот час. И благослови решту нашего радиоэфира. В имя Иисуса Христа. Аминь.